0: Para muchos el tiempo es algo inventado, una simple idea irreal que nos trata de controlar y devorar sin remedio, como si fuese un diablo nuevo que nos dicta por decreto lo que queda de nuestra vida. Para otros el tiempo es oro o algo similar, un bien inmaterial mucho más escaso que el dinero y que además de escaso no se puede ni acumular ni retener. El tiempo corre a tal velocidad que nunca somos conscientes del que tenemos hasta que ya ha pasado. Discurre como el agua entre los dedos cuando tratas de pararlo con tus manos. Sin embargo, el tiempo mide el movimiento de los objetos en el espacio. O mejor dicho, el tiempo es aquello que usamos para medir estos movimientos. En ausencia de movimiento absoluto, podría decirse que no existiría el tiempo, pero no es cierto. Podríamos usar el tiempo para medir la distancia entre los objetos sin movimiento. Lo que no está tan claro es el espacio. La comunidad científica, para definir un espacio, lo denomina como el tiempo que tarda un fotón en recorrerlo. Así, un metro, medida del espacio, según el Sistema Internacional de Medida, vale 1 entre 299.792.458 segundos. ¿Lo ves? Vale, tiene valor, un valor más real y material de lo que yo pensaba en un principio. El tiempo es una magnitud física fundamental. Y las palabras también tienen su valor, que no se ponen por poner. La palabra magnitud se refiere a una propiedad física que puede ser medida, por ejemplo el tamaño, el peso o la extensión. La palabra física se refiere a que se encuentra en la naturaleza, y la palabra fundamental, la que es lo principal de algo, en este caso principal de la naturaleza. El tiempo se utiliza para ordenar una serie de sucesos, indicando cuáles son anteriores, por lo que sería el pasado, para indicar los sucesos que están sucediendo en este preciso momento, que serían acontecimientos del presente, y los que están por llegar, que serían los acontecimientos del futuro.
1: Por convención. Es decir, por un acuerdo, se ha tomado como unidad de medida el segundo. Puesto que el tiempo es algo fundamental, podría haberse llamado primero. Pero supongo que el espacio estaba antes, en el pensamiento por lo menos. Supongo que por eso, por ser lo segundo, se quedaría con ese nombre. O puede ser que primero estaban los hechos y lo segundo era su orden o recuerdo. Bueno, dejo esto para otro momento.
0: Somos muy modernos, por lo que todo lo que tenemos es muy nuevo. Nunca me ha quedado claro si lo muy nuevo o muy moderno debería ser denominado como lo último o lo primero. Pero si algo es lo último en salir, no puede ser lo primero. Paradojas de la vida. Como digo, somos muy modernos tanto que el segundo procede de mirarnos las manos, concretamente los dedos. Y en este caso podríamos decir que se trata de lo primero y no de lo último. Para que luego digan que vivimos en la era digital, pero ya en Sumeria usaban los dedos de una forma mucho más eficiente de lo que hacemos ahora. Sí, como lo oyes, los dedos de una mano. En Sumeria hace ya unos miles de años. Un día se dividió en 24 horas, que es el doble de 12. 12 horas para el día y 12 para la noche. 12 es lo que tenemos en la mano si miramos los dedos si miramos bien claro. Cuenta conmigo. 1, 2, 3 y así hasta 12. ¿Qué? ¿Que te salen solamente 10? Eso es porque desde pequeño nos enseñaron a contar solo con los dedos y normalmente con eso nos basta. Somos una sociedad más básica a nivel individual que en aquella época. Sin embargo, en su media, hace unos 5000 años tenían necesidades mayores y buscaron una forma de contar más con los mismos dedos.
1: Quizá lo primero fue saber contar y luego al resultado lo llamaron segundo.
0: Como digo, salen 12. Si utilizamos el dedo pulgar para indicar cada una de las falanges de esa misma mano, podemos contar hasta 12. Así, el pulgar sirve como índice de conteo y las falanges el número de unidades. ¿Para qué utilizamos la otra mano? Bueno, sirve para conocer cuántas docenas llevamos contadas. De manera que si contamos a cinco veces, los cinco dedos de la mano, las 12 falanges indicadas por el pulgar, nuestro resultado será 60.
1: Ahora pienso un momento. Si cada una de estas horas las separamos de la misma forma, nos dará 60 minutos, que sería la primera vez en hacerlo. Si lo hacemos otra vez, nos encontraremos con otros 60, que serían los segundos. Puede que al final deberíamos decir que este episodio se publicó a las 6 horas de la mañana, 5 primeros y 0 segundos. Al final el problema va a estar en el nombre de los minutos, que deberían llamarse primeros y no de los segundos.
0: Continuando con lo que decía, el tiempo nos sirve para ordenar los acontecimientos, pero esto es algo relativo para cada pueblo. Hay pueblos como el nuestro que marcan los acontecimientos según va transcurriendo el tiempo y no al revés. Es decir, que entre un acontecimiento y otro ha pasado tanto tiempo. Puedes escuchar a personas de otras culturas, que para ellas una serie de acontecimientos se relatan como si fuese una tras otra sin tener en cuenta el tiempo que hay entre ellas, como si fuesen continuas en el tiempo para ellos, que entre un acontecimiento y otro han pasado una serie de sucesos, en pocos días, tiempo al que nosotros sí atendemos. Para ellos el tiempo solo pasa cuando hay acontecimientos, de manera que un suceso narrado como si hubiese ocurrido hace poco tiempo y con mucha pasión suele ser poco certero, pero más cercanos a las personas considerándoles sucesores de ellos. Ese mismo acontecimiento registrado por nosotros puede haber sucedido hace ya unos 500 o 1000 años.
1: ¿Esta es la relatividad del tiempo al que se refería Einstein? Fijo que no. No era eso lo que quería decir, pero quién sabe si algo relativo puede ser. Si para estos pueblos los sucesos son los que marcan el tiempo, puede que para ellos el tiempo ha quedado congelado o no aprecian cambios importantes. Y aquí en Occidente, como buenos culos inquietos, no hemos parado de cambiar el paradigma.
0: Hay diferentes ideas o conceptos de tiempo como se acaba de ver, pero hay más ideas de tiempo, más aún. Por lo que por un lado tenemos el tiempo físico que va pasando independientemente de nosotros, de los acontecimientos y nuestros cambios sociales. Y luego está el tiempo histórico. El histórico marca el tiempo según los acontecimientos. Tampoco hay que olvidar el tiempo personal, el que nosotros vamos marcando. Pero más que personal podríamos decir subjetivo, ya que ese tiempo cambia según vamos creciendo, envejeciendo o estemos más o menos ocupados. Sea de una forma o de otra, el tiempo correrá independientemente de nosotros. Como ese Dios al que le trae sin cuidado si crees en él o no. Él seguirá ahí midiendo su tiempo. Aún así, nosotros atenderemos a los cambios significativos y solo en ese momento marcaremos el tiempo en el que sucedió. De manera que registramos que entre un suceso y el siguiente pasó tanto tiempo y no que entre este hecho y el otro pasaron tantos sucesos. Puede ser que todo esto sea cosa de convención, como decía al principio. Pero puede ser algo menos subjetivo y más global. De manera que deberíamos marcar un origen para este conteo. Un suceso exacto, singular, cósmico o planetario a partir del cual tener un inicio del tiempo. Algo que el dios Kairos marcase como inicio. Como parece complicado, cada cual marca el tiempo partiendo de una fecha del nacimiento de un profeta o un dios.
1: Es curioso ver cómo se marca el tiempo a partir de algo tan local y subjetivo. Quiero decir que a partir de ese momento el tiempo puede ser positivo y de ese nacimiento hacia atrás el tiempo es negativo negativo no puede ser porque hay toda una serie de acontecimientos que han llevado a ese nacimiento para que el momento ese sea inicial es decir una suma de negativos que llevan a cero qué raro no una suma de negativos no puede llevar al cero y de ahí a los positivos tampoco puede ser negativo ya que la gente no nace vieja y muere en el útero de la madre tras una larga vida ¿Qué cosas más raras asumimos sin cuestionar? Me da la impresión que aceptar un tiempo negativo es como el que acepta con toda normalidad que hay gente que habla con un dios o en su nombre.
0: Ahora que lo pienso, si hubo un dios y a partir de él apareció el tiempo, sería muy sencillo explicarlo todo, pero si hay un dios creador de todo y entre las cosas creadas fue el tiempo, eso lo alejaría de su creación en sí, un dios que crea y se crea a sí mismo, será cosa sencilla para evitar problemas. Bueno, sencillo no es, pero si a las contradicciones y paradojas se las sella con la fe, se cuadra el círculo y todos están contentos menos la razón. No, me refiero a un dios del tiempo en sí. Con el tiempo, si me permites la licencia, con el tiempo, como digo, se ha logrado llegar a conceptos más abstractos. Puede que necesitáramos al comienzo personalizar conceptos demasiado abstractos y con el tiempo, valga la redundancia, se pasara a deshacernos de los cuerpos endiosados y se alcanzara a lograr conceptualizarlos. La letra H suena, pero colocada en algunas palabras es como si no estuviese. ¿Llevan a muchos a pensar que no existe? Por ejemplo, deshacernos tiene una H intercalada y hay quien piensa que no la lleva. Lo mismo nos confundimos y no pusimos la H donde correspondía y creyendo que la personificación del tiempo, Cronos con H, era el que devoraba a sus hijos cuando resultaba que este era el titán, Cronos sin H, que mataba a sus hijos, tal como hacía su padre Urano.
1: Menuda aliada tenían todos estos dioses y nosotros pensábamos que nuestra vida es animada. Antiguamente, solo leer de estas movidas familiares era como la prensa rosa actual. Eso sí, debía ser una prensa divina. Ahora que lo pienso, sería lo más de lo más, ¿no? Lo primero, lo más de lo más. Claro, esto toma sentido, pero era lo primero y ahora estamos en lo segundo. El segundo.
0: Actualmente, el concepto del tiempo es lineal. Pero de esto ya hablaré en el siguiente episodio. Nos vemos pronto.
1: El Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila. Como Hermes Gabriel.
0: Muchas gracias y nos vemos pronto.